0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it nel quale solitamente ci ritroviamo in due persone per chiacchierare di un argomento con un limite massimo di mezz'ora. Dico solitamente perché in questo episodio abbiamo voluto fare un'eccezione per proporvi in formato integrale l'intervista che Andrea Peduzzi ha condotto all'evento di presentazione di The Ballad Singer, un videogioco, fantasy, un'avventura, sviluppata tra l'altro da uno studio italiano, Kurtel Games. Il gioco è in uscita domani, se ci ascoltate appena pubblichiamo questo podcast, quindi il 27 settembre, in accesso anticipato su Steam. L'uscita definitiva è invece fissata a inizio 2019, non solo su PC ma anche su iOS e Android. Andrea ha chiacchierato con Riccardo Bandera, che è il cofondatore e project manager di Cortel Games e ideatore del gioco. L'intervista dura circa tre quarti d'ora, quindi insomma c'è parecchio da ascoltare. E inoltre, se volete leggere un'anteprima sul gioco, Andrea l'ha provato all'evento e ci ha poi giocato anche a casa grazie a un codice che gli hanno eh, inviato, che ci hanno dato potrete leggerla domani, quindi sempre il 27 settembre eh, in concomitanza appunto con l'arrivo su Steam in accesso anticipato direi che è tutto, vi lascio all'intervista
1: Ciao a tutti, ascoltatore di Outcast, io sono Andrea Peduzzi, mi trovo alla presentazione del videogioco The Ballad Singer e ho la possibilità di fare qualche domanda a un membro del team di sviluppo.
2: Eh, Sì, sono Riccardo Bandera, un piacere essere qui con voi a parlare del, del videogioco, sono il creatore di The Ballad Singer, quindi... Quello che ha messo un po' insieme tutto il team, eh, che ha avuto l'idea iniziale ecco, e che adesso si occupa del lavoro più noioso di missione dati, marketing e organizzazione. Diciamo.
1: Eh, dunque, vuoi raccontarci, vai, poi ti sei già un po' presentato, vuoi raccontarci come nasce Cartel Game, con che vocazione sei nato attorno al gioco e da chi è composto il team?
2: Sì, allora il team è composto da 25 persone, la maggior parte in Italia alcuni all'estero tutto è nato circa due anni fa Mm, durante i miei studi stavo studiando un esame di intelligenza artificiale e mi è venuto in mente di creare un videogioco modulare stile libro game quindi eh, sono andato a cercarlo su Steam prima di dire il vero perché avevo voglia proprio di giocarci non l'ho trovato e ho detto beh perché non posso farlo io era abbastanza complicato però alla fine abbiamo dimostrato che bene o male ce la stiamo facendo quindi questo è di sicuro un motivo di orgoglio uh, Cartel Games è stata fondata da me e da mio fratello Edoardo um, lo scorso giugno dell'anno scorso e, uh, con lo scopo di creare questo videogioco ma l'idea è quella di non fermarsi qui e di crearne altri in futuro ecco, ci piacerebbe, poi eh, dipende tutto dal mercato
1: e a parte te e tuo fratello, ci sono quanti, quanti sono più o meno i membri dell'istudio, da chi è composto?
2: Allora siamo in totale, siamo 25 persone, due compresi, passiamo da, beh, poi ci sono persone, ad esempio lo scrittore, che scrivono la storia però non sono membri attivi del team, invece c'è lo sviluppatore che è membro attivo del team in quanto costruisce proprio il gioco secondo le nostre esigenze quelle dei fan che ci seguono, che possono darci anche consigli durante lo sviluppo eh, come l'illustratore ad esempio che ha lavorato quasi tutto l'anno su questo videogioco, quindi eh, siamo siamo 25 persone, alcune lavorano a tempo pieno sul videogioco, altre a progetto Eh,
1: dunque hai detto che eh, studiava intelligenze artificiali.
2: Allora, io, il mio percorso di studio è un po' particolare, ho fatto inizialmente economia triennale dopo scienze cognitive dove all'interno c'è eh, intelligenza artificiale, quindi era solo un esame, non ho studiato informatica, e poi risorse umane, un master. Mm, però ho preso quel poco che c'era di, eh, diciamo di. di informatica chiamiamola da poter applicare ai videogiochi eh, non che la psicologia in questo gioco non sia fondamentale è fuori da ogni dubbio però eh, tutto è partito da quell'esame di intelligenza artificiale eh, che mi ha, mi ha dato una, una base, un punto di partenza, uno spunto, ecco, un'idea.
1: E da lì diciamo partendo da questo spunto, eh, come ti sei mosso diciamo in seno proprio alla gestione del game design?
2: Allora, partendo dal presupposto che, eh, come ho detto precedentemente, non ho esperienza come game designer, di conseguenza solo come giocatore, quindi eh, è un'esperienza che eh, è è stata creata attraverso i miei studi in altre materie, di conseguenza eh, questo spero che si rifletta nel gioco in un modo positivo, ovvero... Eh, di sicuro ci, sarà, ci saranno delle caratteristiche del gioco che non potrebbero non piacere a tutti però il nostro intento è quello di creare un gioco particolare, un gioco che piacesse a una, una nicchia di persone ecco. è un, per noi è un punto di partenza per iniziare a capire quello eh, quello che piace alle persone quello che piace ai giocatori e continuare a migliorarci da questo punto Senza, l'alternativa sarebbe stata quella di creare un clone di un gioco già esistente eh, copiando il game design, noi non volevamo assolutamente fare questo, volevamo creare qualcosa di nuovo, creare qualcosa eh, da zero con le nostre capacità e dimostrare che eravamo in grado di farlo e di conseguenza poi partire da quel punto e continuare. Uh, dunque Uh, The Ballad Singer
1: uh, per chi tra l'altro non lo conoscesse perché non l'ho ancora introdotto è un racconto fantasy interattivo quindi come, come diciamo è stato appena detto una specie di libro game uh, a questo punto io ti chiedo uh, da dove nasce questo amore per il libro game li frequentavi diciamo, da ragazzo magari li usi ancora uh, quali erano i tuoi preferiti se hai voglia di fare anche qualche nome?
2: Beh allora, ehm, non sono un particolare fan dei Libri Game, Al mo- in questo momento diciamolo, sono stato tanti anni fa, eh, Joe Dever ad esempio, beh, chiaramente. Eh, quello che mi ha dato lo spunto di questo, di questo stile libro game è stato un gioco che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ovvero King Arthur, il The Role Play War Game, che è un gioco di strategia e uno direbbe ma cosa c'entra? Non c'entra assolutamente nulla con questo gioco, però all'interno di questo gioco c'erano delle cast modulari, bellissime, che mi hanno completamente catturato e da quel momento e quello era esattamente il momento in cui stavo studiando per l'esame di intelligenza artificiale. Quindi sono state due cose assieme che mi hanno dato questo spunto. E il ricordo dei libri game di quando ero più piccolo si è unito assieme e ho detto: Ma mh, perché non farlo? Cioè, eh, il libro game è stato quasi un punto d'arrivo più che un punto di partenza. Quindi era l'esigenza di dividere in maniera modulare il racconto per poter dare tante alternative piuttosto che quella di creare un vero e proprio libro game. E poi. Siamo d'accordo che è comunque un libro game, perché il risultato è quello. Però il punto di partenza è leggermente diverso e spero che un piccolo spunto diverso si possa possa intravedere nel gioco.
1: Adesso diciamo hai voglia di raccontare, raccontarci eh, un po' The Ballad Singer e magari anche parlarci dell'universo narrativo che lo comporta,
2: diciamo. Sì, allora l'universo narrativo è creato da Alberto De Stefano nella, ed è diciamo, uno sviluppo della saga dei Kalesin che è già stata pubblicata solo in Italia e diciamo, le vicissitudini partono eh, i protagonisti eh, di questa, del, della saga precedente rientrano in questa storia due su quattro, ovvero Daragast e Leon Daragast che adesso è diventato un po' più anziano e Leon che era un bambino che adesso è eh, un giovane Invece Ancalimo e Ancoran sono due personaggi introdotti di proposito per il videogioco. In questo mondo diciamo un fantasy realistico dove la, la morte è sempre dietro l'angolo c'è un Leon che vuole conquistare il potere, riprendere ciò che era suo che gli è stato sottratto a suo dire senza, senza motivo. Si, si contrappongono a Leon e Ancalimo che è il suo, il suo assassino di fiducia Ancoran ed Aragast che sono, che sono membri della Resistenza e quindi tutto il gioco si sviluppa su queste eh, diciamo, due grandi ramificazioni che poi possono prendere tantissime alternative però la storia di fondo è sempre quella della lotta tra la Resistenza e eh, Leon.
1: E... Eh, Alberto De Stefano ha collaborato con voi, ha fornito materiali per il gioco, insomma si è creato diciamo, un, una cooperazione?
2: Sì, allora eh, quello che abbiamo fatto è stato dare ad Alberto la, la più grande flessibilità possibile, eh, quindi abbiamo cercato di non dare nessun tipo di vincolo logico e dettato dal videogame che è una cosa abbastanza strana che ci ha creato anche delle difficoltà non lo nascondo perché è stato molto complesso adeguare un, un romanzo perché effettivamente Alberto ha scritto un romanzo adeguarlo ad un videogioco infatti abbiamo dovuto costruire delle regole logiche in corso d'opera per poter adattare il videogioco a quello che aveva scritto però questo era un punto fondamentale per noi ovvero non volevamo snaturare lo stile dello scrittore per eh, fare un gioco più comodo per noi, cioè sarebbe stato semplice dargli 20 regole logiche da rispettare e a quel punto avrebbe scritto il libro, perché era scritto di proposito per questo gioco, sarebbe stato semplice poterlo fare così, invece abbiamo deciso di fare l'esatto contrario, che era più complesso, però secondo noi dà più variabilità al gioco.
1: E Lui ha provato il gioco, è soddisfatto, ha, diciamo, si è rapportato con questo media, lo conosceva, conosceva i videogiochi, li praticava?
2: Beh, allora, ehm, sinceramente io, Alberto, l'ho conosciuto nella presentazione di un suo libro, abbiamo iniziato a collaborare per questo videogioco, siamo anche diventati amici adesso, e però non, non ha mai giocato tantissimo ai videogiochi, non è... È un grande appassionato, ha giocato Sky, Skyrim, The Witcher, so, giochi un po' più sì, sì, per Stile Fantasy. Eh, però insomma non certo casual game. No, no, beh, quello sicuramente no, però eh, diciamo che gli altri collaboratori che, che sono nel team hanno giocato molti più giochi, molti più. Ecco, eh, quello, quello che stona, ma in senso positivo, ovvero. Eh, è un punto di vista differente, perché parte del game design nel nostro caso arriva dalla scrittura, di conseguenza le idee, gli sviluppi narrativi dello scrittore che non sono legati necessariamente a una, a una logica di gioco stretta sono un valore aggiunto secondo me.
1: Sì sì, è interessante, sono, sono d'accordo, tra l'altro tu prima dicevi, del parlavi della morte diciamo all'interno del videogioco, eh, Io tra l'altro prima ho provato, ho avuto occasione diciamo in corso di questo provato di trovare il prologo del videogioco e di fare qualcuna delle prime avventure e sono morto un casino di volte, nel senso che eh, ci sono scelte che proprio eh, conducono, conducono inevitabilmente alla morte E molto in fretta. Mm, In realtà si potrebbe dire che è quasi il Dark Souls del libro game, nel senso che proprio la morte è un processo quasi mnemonico, nel senso che ci sono proprio alcuni passaggi in cui eh, mi è capitato non so di non cogliere diciamo, necessariamente la logica di quello dell'azione cioè la causa ed effetto quindi di procedere per tentativi non sempre però un paio di occasioni c'è stato ora mi chiedo eh, come, hai, come avete gestito eh, questa faccenda della morte all'interno del gioco come avete costruito il level design della morte e eh, come avete gestito in conseguenza il livello di difficoltà
2: allora eh, parto dal level design che è la, la parte un po' più interessante e caratteristica um, quello che abbiamo voluto fare è dare sempre una certa eh, pressione al giocatore, ovvero eh, non vogliamo che il, il giocatore più intelligente del mondo sia sempre in grado di scegliere la risposta giusta e non morire, questo non è per, perché, per qualche motivo particolare ma semplicemente perché vogliamo tenere la tensione alta, questa tensione è poi bilanciata dal sistema destino che abbiamo introdotto da poco e stiamo ancora sviluppando, questo sistema destino consente di attraverso un punteggio questi punti destino dare al giocatore un'alternativa capire cosa sarebbe successo se fosse morto perché in realtà non è morto perché può utilizzare un punto destino e tornare indietro e vedere un'alternativa di, quello, di quella scelta quindi ehm, è un mix tra eh, angoscia che vogliamo dare al giocatore e possibilità di esplorare il mondo di gioco però non vogliamo assolutamente che venga eliminato questo senso di non dico di oppressione però di continuo, uh, oh mio dio adesso cosa schiaccio, se schiaccio questa magari muoio cioè vogliamo che sia molto cauto il giocatore, non vogliamo che schiaccia a caso ecco e vogliamo assolutamente punirlo quando schiaccia a caso vogliamo che, che si diverta anche a morire in un modo divertente quindi questo è un gioco che si basa sul, uh, sulla rigiocabilità il fatto che morendo con un personaggio si possa ri, rigiocare con un altro personaggio in una storia influenzata dal primo, quindi la morte non è il game over, il game over è quando si finisce il destino, quindi il, il fatto non è più dalla propria parte, non si è più fatto dalla propria parte, di conseguenza è mh, diciamo mh, un po' diverso dal normale, come avrei potuto vedere. Sì, sì, sì,
1: assolutamente, tra l'altro appunto come, come dicevo prima... Uh, alcune scelte mi sembravano cioè, magari non mi sembravano immediate, ad esempio c'erano un, un paio di scelte iniziali basate su una minima conoscenza della fisica ad esempio ovviamente l'ho sbagliata perché non mi ricordavo più alcune, <ride> alcuni dettagli diciamo uh, però su quelle diciamo che una volta scoperto la risoluzione il filologico è chiaro. Ce n'erano altre in cui magari la risoluzione era più nascosta, oppure magari era legata, non so, alla conoscenza di un determinato tipo di arma o alla conoscenza di un determinato tipo di eh, riflesso condizionato in battaglia. Però queste erano mie impressioni che mi venivano dopo che appunto morivo, magari non schiacciando a caso, però non so, banalmente rispetto a un attacco particolare, non sapevo se andare a destra o pararlo cose così, diciamo. Ecco mm ipotizzando che quindi ci sia sempre una logica sotto le scelte anche se questa logica può essere molto molto nascosta secondo te è possibile oppure addirittura è voluto da voi che il giocatore andando avanti con l'avventura senza pregiudicare la difficoltà della stessa eh, entri nella vostra forma mentis di scrittori
2: secondo me sì perché ehm, la logica è Praticamente è sempre la stessa, non c'è mai una situazione identica ad un'altra, c'è sempre un elemento che cambia in tutto il gioco, cioè sono duemila blocchi decisionali, non, ce n'è un, non c'è mai un copia e incolla, cambia sempre qualcosa per un motivo o per l'altro, ma la logica di fondo è sempre la stessa: il fatto che, adesso ne posso citare alcuni senza rovinare l'esperienza a nessuno, il fatto che un'arma sia più propriamente utilizzata per affondare piuttosto che tagliare, oppure che sia più adatta. A, diciamo, a parare, oppure il fatto di avere ad esempio, uno stocco in mano non, è, non sarebbe proprio il massimo, parare un colpo, diciamo, poderoso, ma si dovrebbe tentare di schivarlo in qualche maniera. Insomma, è una logica, no, cioè un mix di eh, fisicità del personaggio e dell'arma, se così si può dire, ambiente di gioco e situazione in cui ci si trova. Quindi tante volte. La logica, come dicevi, è molto sottile, cioè difficile, ce ne potrebbe essere più di una risposta giusta, però è anche quello che vogliamo, perché tutte le morti sono diverse. Abbiamo più di 400 morti diverse, narrate, cioè le abbiamo create apposta perché vogliamo che il giocatore le trovi. Il giocatore le deve trovare e dire, ah, sarebbe successo questo. cioè è Quello che faremo di sicuro fatica a, a far percepire è che quando si muore non si ha perso. Cioè, aver giocato due ore ad essere morti eh, per noi è un successo che ci sia una morte specifica dopo due ore di gioco cioè normalmente game over per noi no cioè noi abbiamo fatto ci cioè, messo molto impegno a creare quelle morti spiegate nel dettaglio è, è, è bello è, no, è una cosa bella nel brutto di morire nel gioco di aver perso ecco
1: quindi in sostanza la morte rappresentata assume un valore pienamente narrativo?
2: Sì, assolutamente, perché ehm, essendo da, spiegata così nel dettaglio, addirittura narrata, eh, si collega perfettamente alla situazione che è appena successa, alla scelta del giocatore, quindi, quindi non si dice.
1: Scusa, paradossalmente, mentre in molti giochi classici la morte è eh, una punizione, in questo caso potrebbe addirittura essere, contestualmente parlante, una ricompensa.
2: Beh, eh, arrivare a questo punto non lo so perché, ci piacerebbe che fosse così, però far passare questo concetto ritengo che sia impossibile. La cosa che ci piacerebbe è che il giocatore apprezzasse la, la cura per il dettaglio, anche quando di solito, normalmente la morte è lasciata a se stessa è rilegata a un semplice game over o a un suggerimento su come non morire noi oltre ad aver spiegato il perché un giocatore muore in maniera tale che abbia un aiuto nella run successiva descriviamo proprio cosa è successo cosa, quello che il giocatore prova quello che il personaggio prova quindi ed ogni volta è diverso se muore contro un mostro, se muore contro un umano se muore nei modi più disparati proverà qualcosa di diverso e piacerebbe che anche il giocatore si mettesimasse in È eh,
1: Una curiosità, ti piacciono i Souls-like Dark Soul, Bloodborne? Eh, no. no. Perché questo in realtà è proprio sem- raccontato così, poi in realtà io ne ho provato veramente una porzione, però sembra eh, davvero il meccanismo dei Souls-like applicato a una, gra- a una novella interattiva diciamo così, però vabbè questo è un pippone mio. Invece ehm... Eh, parlavi delle diramazioni possibili quante ce ne sono quante sono le opportunità allora, di influenzare la storia
2: allora abbiamo diviso le, le possibilità di influenzare la storia in due principali categorie ci sono le scelte eh, normali che sono quelle scelte che vanno a influenzare l'immediato futuro quindi a distanza di 1 2 3 decisioni succederà qualcosa e queste sono la maggior parte del gioco quindi eh, rispondere male a una persona solitamente ha un'influenza nel breve termine, a meno che non sia il re eh, oppure eh, magari ricevere un brutto colpo in battaglia preclude due, due colpi dopo, si sarà debilitati, si potrebbe perdere lo scontro questo è un esempio di influenza a breve termine, delle scelte normali questo è in tutto il gioco ci sono poi delle scelte invece che chiamiamo determinanti quando avviene l'animazione della scena della, del rombo che si chiude dove sono proprio scelte e ce ne sono una quarantina in tutto il gioco che vanno a cambiare completamente l'avventura. Ad esempio il fatto, questo beh, non è uno spoiler perché è proprio nel prologo che subito il drago può essere ucciso o può essere preso come alleato. Questo cambia totalmente il gioco perché Leon potrebbe avere per tutta l'avventura il drago no. Di conseguenza è, cioè, le illustrazioni cambiano, la narrazione cambia opzioni cambiano, eh, stessa cosa beh, adesso non le dico altre perché se non rovino il gioco però eh, questo è un esempio già importante e eh, beh è interessante il fatto che ci sia questo mix di breve, breve termine e lunghissimo te- periodo perché una scelta fatta nel prologo influisce il capitolo 10 c'è cioè il capitolo 10 questa è la nomenclatura data dallo scrittore cioè. l'ultimo nodo del gioco il nodo 2000 e invece
1: hai parlato prima di più personaggi io eh, giocando il prologo ne ho eh, sfruttato uno ma c'era la scelta possibile tra due poi dopo il prologo ne sono comparsi altri due, quindi quattro in tutto, eh, senza chiederti se ci siano altri o meno, eh, senza fare diciamo, spoiler. Eh, volevo sapere come eh, il destino di un personaggio che stai usando in un dato momento, o la morte dello stesso, si riflette eventualmente sul racconto di tutti gli altri tre.
2: Allora, eh, l'influenza è data principalmente dalle scelte determinanti, ovvero il fatto che un giocatore decida di intraprendere una determinata scelta in una situazione particolare potrebbe essere attaccare una città potrebbe essere decidere da personaggio giocante di interagire con un un altro personaggio giocabile quindi non ancora giocato ma che potrebbe essere giocato in futuro cambia la storia dei personaggi il fatto di... beh, poi il clou è quando hanno dei dei scontri questi personaggi lì proprio va a cambiare totalmente la storia successiva perché chiaramente senza che diciamo A e B per non dire chi sono se io A sconfigo B B poi non ci sarà più io non potrò più giocare B perché è morto nella storia, la storia è la stessa anche se continuo con un altro personaggio, se continuo lo stesso filone narrativo e sarà tutto cambiato perché eh, non ci saranno più certi personaggi, quindi gli equilibri cambieranno eh, sarà diverso, cioè il gioco si basa, è orizzontale principalmente Ballasinder si basa più sulle interazioni sulla lunghezza nonostante sia comunque lungo perché abbiamo 40 ore di narrazione pulite quindi sono montate quindi aumentano ancora se si muore dura di più quindi non sto dicendo che una run dura 40 ore di gameplay, sto dicendo che ehm, giocando e rigiocando si scopriranno sempre cose diverse perché abbiamo una struttura orizzontale ed è questo quello che vogliamo
1: eh, nel gioco all'inizio eh... Ho oh, notato che ci sono delle scelte per impostare, diciamo, alcuni... beh, al di là della scelta del personaggio che ha dei valori, proprio delle stat, vere e proprie rollistiche. Eh, nel giocato che ho, che ho svolto io, diciamo, che era appunto una, una beta, giusto, eh, non ho avuto modo, diciamo, di dispiegare eccessivamente la componente rollistica. Eh, Puoi dirci qualcosa riguardo su come funzionerà?
2: Sì, allora, la componente erroristica è il nostro punto di partenza, eh, ovvero lo scrittore ha deciso di proprio basare il gioco sul.. Su, è un gioco di ruolo. Il giocatore si deve, la prima cosa che ci siamo detti in comune accordo è il giocatore deve immedesimarsi, il giocatore deve sentirsi il personaggio, il giocatore deve. Pensare come personaggio, perché ehm, tante volte è semplice, eh, diciamo, ci sono tante scelte che sono tra bocchetto, quindi eh, è un mago, uso la magia, semplice, no? Bisogna comprendere il background del personaggio, capire il perché ha anche altre capacità, il capire perché sarebbe meglio una scelta piuttosto che l'altra. Tante volte eh, di quello che ci siamo accorti è che ehm, ci sono delle scelte che sono più cliccate di altre, perché sono scelte più sicure. Quindi dopo un po' che il giocatore gioca fa le scelte sicure. Però noi in realtà abbiamo preparato un ventaglio di scelte molto ampio ed è divertente quando il giocatore attraverso il destino salva e riesce ad esplorare queste opzioni che vanno a cambiare completamente la sua avventura, vanno a cambiare completamente il filo narrativo e sono eh, diciamo, molto interessanti dal punto di vista ruristico perché... Eh, cambia una battuta cambia quello che si dice cambia la risposta non è... ci sono tanti giochi che ci sono magari dove ci sono tre, tre opzioni di dialogo e se clicca tutte e tre non cambia niente qui la ramificazione è anche il dialogo di conseguenza fare una domanda dà la possibilità di sbloccare altre risposte è tutto molto più più complesso molto più diciamo allo stesso momento lineare dal punto di vista narrativo però
1: Mm, però diciamo forse eh, un'altra cosa che mi interessava è se eh, diciamo, al di là del, del meccanismo delle scelte e di tutte le influenze che innescano, cioè quindi al di là dei numeri che sono nascosti sotto le parole per, non so, non mi viene modo diverso da dirla eh, ci sarà anche modo, come poteva succedere con i vecchi libri game, di... Eh, Mettere proprio mano ai numeri, bar, cioè, ah, ci sarà un sistema diciamo così ruolistico anche esplicito oppure eh, è tutto diciamo così sotteso al discorso narrativo?
2: Allora quello che abbiamo voluto fare è rendere tutto come dicevi tu sotteso al filo narrativo quindi il fatto di sbloccare un'arma, una nuova, una nuova arma eh, entra a far parte della storia cioè io che ho sbloccato un potente artefatto so di averlo, non mi sognerei mai di non usarlo perché ce l'ho, eh, mi daremo un grosso vantaggio in battaglia e lo userò. Di conseguenza il giocatore, nel nostro modo di pensare, non ha neanche la possibilità di non usarlo. Potrà decidere come usarlo, però se ci è sembrato stupido che un giocatore ottenga un potente artefatto e non possa neanche usarlo. Cioè, diciamo, eh, è stata una scelta di stile più che altro, perché avremmo potuto fare, sdoppiare e dire usi l'artefatto, non usi l'artefatto, però ci sembrava, preferivamo usare le nostre energie per creare qualcosa di più interessante con l'artefatto.
1: Okay. Quindi è proprio una, una novella interattiva al 100%, cioè proprio un vero, e proprio eh, racconto interattivo senza sbavature, ecco.
2: Sì, ehm, abbiamo cercato di dare delle, delle basi più solide possibile, quindi... L'illustrazione più belle possibili, una narrazione di un livello qualitativo più alto possibile, una musica anche quella il più possibile bella, di atmosfera, di conseguenza un gioco all'apparenza semplice, perché poi comunque sono 88.000 dati inseriti parzialmente a mano, parzialmente dico 80%. Quindi è un gioco apparentemente semplice, però con tanti componenti che speriamo il giocatore percepisca di qualità perché sono i nostri punti forti, il nostro punto forte non è di certo il gameplay, cioè è un click, è molto semplice, però il punto forte è l'illustrazione, a me eh, sono sempre piaciuti i libri illustrati eh, e nei giochi soprattutto mi ricordo eh, Endless Dungeon Alla fine quando si riesce a raggiungere un finale con uno dei personaggi c'è un'illustrazione diversa con il personaggio, è una cavolata, a me piaceva tantissimo e quindi ho detto perché non ricompensare il personaggio a ogni scelta con un'illustrazione diversa e secondo me è proprio bello il fatto come sfogliare un libro pieno di illustrazioni raccontato, insomma è è, è emozionante.
1: E proprio riguardo alle illustrazioni e anche al sound design, ecco, cioè alle musiche che sono diciamo, molto molto gradevoli coerenti, cioè che mi sono sembrate comunque eh, riuscite, eh, a chi ti sei rivolto, come ti sei mosso?
2: Allora, per la musica abbiamo seguito un percorso eh, molto, molto lungo, nel senso eh, un mio amico, mi ha fatto conoscere Gianluca Ferro, che è un famoso chitarrista italiano, il quale conosceva, Michael Firmont che è un compositore tedesco eh, che ha collaborato per i Pirati dei Caraibi, tra gli altri e eh, Michael è stato subito entusiasta del progetto abbiamo deciso di collaborare e eh, ha contattato i suoi amici musicisti, i suoi amici cantanti eh, e da lì siamo partiti e abbiamo creato tutta la colonna sonora quindi senza una vera e propria orchestra perché il budget non c'era però contattando professionisti e eh, beh ad esempio c'è anche Tori Black che è la la, la cantante che ha fatto la colonna sonora una canzone di Thor della Marvel per dire quindi non sono proprio però ecco eh, con quel poco che avevamo siamo riusciti a ottenere un buon risultato di sicuro in linea con il gioco
1: e anche il il sound design eh, risente nell'interazione? Non ho capito. Proprio la musica, il suono, le, le, diciamo il comparto sonoro risente delle scelte, delle interazioni eh, ha diciamo così delle variazioni, dei leitmotiv a seconda
2: del contesto sì, 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 allora tutta la colonna sonora è strutturata eh, su un main team che viene sempre, si cerca sempre di mantenerlo con delle note e i quattro personaggi, i quattro personaggi vanno a modificare il main team e a questi si va a inserire dentro il background della situazione di gioco quindi abbiamo adattato la modularità delle illustrazioni e della struttura anche alla musica di conseguenza si va a creare, vengono a creare delle tracce, comunque sono 42 se non sbaglio 43 tracce musicali, tante, sono più di 100 minuti di musica inedita eh, creata appositamente per il gioco dove andiamo a coprire uno un ampio ventaglio di situazioni, da una situazione spiacevole a una piacevole, una giocosa, una di combattimento, eh, sia a diversi ambienti, ambienti ghiacciati, ambienti eh, infuocati, ambienti chiusi, questo abbinato al sound design, quindi tutti gli effetti sonori, poi tutti diciamo, gli uccelli nel bosco, eh, gestiti randomicamente con delle variabili in base alla situazione. Eh, questo non è potuto ancora provarlo nella beta perché ci stiamo lavorando però c'è qualcosina forse
1: Beh, quindi in realtà anche proprio il, il sound design, la musica e così hanno eh, una costruzione intera cioè risentono dell'interazione del giocatore sono modulari anche queste ma interessante e invece Mm, per quanto riguarda proprio il comparto artistico, i disegni, eh, non l'hai curato personalmente, sai vuoi dirci chi se ne occupato e magari se lo sai, se è una cosa diciamo, su cui hai approfondito qualche fonte, qualche riferimento, magari qualche riferimento che hai voluto dare tu.
2: Sì, allora, eh, diciamo che beh, io in generale seguo, seguo tutto, non ho capacità artistiche, di conseguenza vado più a gusto estetico. Eh, che, la persona che se ne occupa principalmente è Federico Musetti, che è il nostro artista, ha fatto lui tutte le illustrazioni. Eh, quindi, eh, quando lo diciamo di solito la gente sviene, perché sapendo quante sono, sono più di 700 illustrazioni, sono tantissime, eh, inserite nel gioco, eh, si capisce quanto lavoro ha fatto e quanto, impe- quanto, quanto, quanto impegno ha dedicato al videogioco. Ecco. E come influenze, diciamo, il punto, il punto di partenza che era il punto di partenza iniziale prima di Kickstarter, la mia idea era un gioco con un target maturo, quindi non illustrazioni da cartone, non illustrazioni eh, però allo stesso momento troppo forti, quindi un non so come si potrebbe definire una. Aiutami, soft adult, sì, io,
1: io non, non so bene neanche io. Mi hanno ricordato eh, le illustrazioni di adesso non vorrei avere una stupidata, o comunque eh, gli illustratori tolkieniani classici, ma non so poi se era quello il eh.
2: sì, ecco, eh, una, una cosa importante per noi era mantenere lo stile dell'illustratore, quindi eh, non abbiamo. non ho imposto all'illustratore, a Federico, uno stile, non gli ho detto le voglio così, gli ho detto a me piacerebbero che avessero uno stile definito, con un buon dettaglio, quindi non troppo diciamo, concept, non troppo bozza, non troppo cartone, ma neanche eh, dettagliatissime, anche perché eh, bisogna raggiungere dei compromessi con 700 illustrazioni. Ma il compromesso che abbiamo raggiunto secondo me è ottimo nel senso che le illustrazioni sono comunque sempre di un livello qualitativo molto buono anche ad alte risoluzioni rendono molto bene, abbiamo fatto dei test anche in 4K rendono benissimo e mantenendo il sti- suo stile l'illustratore è stato in grado di essere anche più produttivo perché non doveva adattarsi allo stile di qualcun altro eh, più produttivo allo stesso momento più con un livello qualitativo più alto perché è il suo stile, non è lo stile di nessun altro.
1: Ha curato anche da solo le animazioni che ho visto?
2: Allora, le animazioni sono gestite principalmente all'interno di Unity. Noi siamo Unity. Lui ha gestito, sì, piccole palle, le immagini dell'animazione, le ha gestite lui. Poi le altre parti invece sono vestito da Michele Tonon, che è il nostro sviluppatore all'interno di Unity. Sì,
1: beh, più che animazioni ho visto proprio reagì, un, de, delle regie, diciamo così, sul, sui disegni, poi è stato quello che ho visto praticamente all'inizio sì. del gioco.
2: Quelli allora, diciamo che per decidere come gestire ciascun background, perché noi andiamo ad animare i background, noi ragioniamo in quella maniera, quindi non la situazione ma il background, perché in questa maniera modulare riusciamo a... Uh, ottenere un risultato qualitativamente più alto e ha questo stesso momento a farne meno per questo motivo appunto un risultato migliore uh, di solito ci troviamo lo sviluppatore io e il, l'illustratore alcune volte c'è cioè anche Sebastiano Fatuto che è il nostro motion designer che in particolare fa, ha fatto tutti i video ha fatto beh, tutti i video in gioco e i video quelli di Kickstarter, i trailer però non si, occupa, non si occupa direttamente della creazione anche del, degli effetti in gioco, noi troviamo comunque tutti assieme e decidiamo che effetto deve avere. Ed è un effetto che deve essere. Deve adattarsi all'illustrazione. Ad esempio, la pioggia che si vede nella prima scena l'abbiamo provata tantissime volte fino ad aggiungere un effetto che fosse come quello dell'illustrazione. Non è semplice, perché noi non andiamo a creare l'animazione, i pixel dell'animazione, andiamo a prendere delle. Dei, delle particelle e a modificarle in maniera tale da renderle adatte al nostro utilizzo.
1: Perfetto, eh, il gioco è anche eh, localizzato e parlato sia in italiano che in inglese, eh, ti chiedo se è prevista una localizzazione anche vocale in altre lingue e eh, soprattutto quanto vi è costato non in termini vabbè, economici, quelli non, non, non mi permetto però proprio in termini di fatica di coordinazione del team questo grosso lavoro di localizzazione e come l'avete gestito?
2: Beh allora avevamo... Due opzioni inizialmente, avremmo potuto affidarci un'agenzia, come fanno tutte le società di videogiochi, spendere una montare molto alta diciamo, e avere tutto il lavoro pronto, ma non avevamo chiaramente il budget, non sarebbe bastato minimamente con tutto quello che abbiamo raccolto su Kickstarter per fare una sola lingua, per farti capire di che cifra stiamo parlando, proprio esorbitanti per noi che siamo partiti dal nulla. Abbiamo deciso quindi di eh, fare un casting delle voci, le abbiamo cercate, le abbiamo selezionate e a quel punto siamo partiti, adesso parlo delle voci italiane perché poi ci sarà un altro discorso per quelli inglesi. Siamo partiti, coordinati da me, abbiamo iniziato, abbiamo fatto un tavolo, una discussione sempre virtuale perché eh, noi lavoriamo tutti smart working non avendo un ufficio, di conseguenza abbiamo iniziato a creare un piano per modularizzare tutte queste voci e fare sì che potessero essere montate poi in studio nella maniera migliore possibile di, eh, beh, per tornare a questo discorso eh, ci è costata una fatica allucinante perché è un lavoro pazzesco cioè, questo audio parlavamo con degli sviluppatori alla conferenza di Steam qualche mese fa e abbiamo detto a uno ragazzo, adesso non ricordo il nome Eh, delle 400.000 parole eh, ci ha detto che eravamo pazzi, ok adesso li credo perché eh, ci sta mandando fuori di testa però eh, è bello quando poi ci si riesce a mettere tutto assieme per l'inglese invece eh, abbiamo scelto un percorso completamente differente abbiamo contattato uno studio di registrazione dei cartoni animati abbiamo selezionato le voci dal loro portfoglio e ehm, loro gestiscono in autonomia la lingua inglese, noi andiamo solo a correggere quando ci sono delle. To- riscontriamo delle problematiche, ecco, però non, potevano, non avevamo le capacità neanche di lingua, io in particolare no, che sono quello che gestisce, non avrei avuto le capacità di una narrazione integrale in inglese, tutte queste parole, eh, capire dove sbagliano, cosa, come, ecco, sarebbe stato molto impegnativo, abbiamo preferito andare in quella direzione
1: però sei soddisfatto, diciamo, del risultato?
2: Assolutamente, quello, eh, indubbiamente, abbiamo ottenuto lo stesso risultato per entrambe l'italiano e l'inglese. Sono assolutamente soddisfatto anche di aver provato queste due alternative, perché sono due alternative organizzative completamente diverse che in Italia sono un po' più difficilmente comparabili, nel senso che è un po' più difficile trovare in Italia uno studio Che dia a disposizione delle delle voci eh, ad un prezzo accessibile per un gioco indie, all'estero invece no.
1: E ci saranno altre lingue, praticamente?
2: Eh, eh, Ci piacerebbe, eh, ci sono dei mercati interessantissimi, eh, quello cinese, quello russo, ma anche europei, tedesco, francese. Eh, Ci piacerebbe tanto farlo, chiaro, il problema è eh, il budget, nel senso che. È brutto da dire, ma sono le vendite, quanto piace al gioco, a governare la nostra capacità di supportarlo, perché chiaramente noi l'impegno per correggere i bug, correggere tutto alla base, ce lo metteremo fino in fondo, questo è fuori discussione. Però tutti i contenuti aggiuntivi quelli dipendono dalla dalla community perché eh, noi siamo arrivati, con il nostro budget più di così eh, è impossibile.
1: Tra l'altro tu prima parlavi di poter ampliare eventualmente il discorso, vorreste continuare proprio con questa linea di giochi, diciamo così, proprio con questi racconti interattivi e magari dare proprio un seguito diretto a questo?
2: Beh, allora, eh, a noi sicuramente piacerebbe continuare in generale e continuare anche nello specifico questo genere di giochi. Io personalmente, che sono quello che diciamo che ha che ha a voce in capitolo diciamo, sul progetto da fare su cosa scegliere mi scrivo un'idea sui miei punti al giorno per i giochi, quindi ho 150, 150 giochi pronti per essere fatti per noi, il game design non è fatto, però lo spunto c'è di idee ne ho, ne ho bizzeffe ecco. eh, sono tutte idee così sono tutte idee eh, fatte per giocatori specifici non sono idee eh, alla, non so, alla Call of Duty mi piace a tutti, tutti si divertono mi diverto pure io eh, sono idee di giochi molto di nicchia, di conseguenza la, poss- la nostra possibilità di continuare a fare questo, uh, questo tipo di giochi è legata al fatto di trovare una nicchia a cui piacciono i nostri giochi e lo scopriremo adesso. E
1: uh, mh, piattaforma di destinazione?
2: Allora, adesso PC e Mac in uscita immediatamente. Uh, mobile, quindi iOS, Android nel futuro. Dipende qua, quando, come andranno le vendite perché anche per quello il gioco si adatta perfettamente ah, scusa,
1: ah, mi ricordi la data d'uscita se c'è già?
2: 27 okay. di settembre,
1: quindi a ridosso, siamo a ridosso. Pochissimo.
2: E mobile secondo noi. Mobile secondo noi è perfetto per questo gioco. Eh, ci immaginiamo il giocatore con un tablet sdraiato sul letto che se lo gioca, eh, una, è una buona alternativa una buona, una buona, sì, un'alternativa a un libro, poi chiaro non ci sono le pagine da sfogliare come un libro cartaceo che a me piace tantissimo, non sono uno da Kindle ad esempio, però mi rendo conto che ad alcuni potrebbe piacere il fatto di giocare un gioco interattivo prima di dormire comunque un gioco rilassante non è un concilia il sonno non perché sia noioso ma per il fatto che sia comunque un gioco tranquillo non è un gioco d'azione e di conseguenza ce lo vediamo molto bene sui tablet ed è una cosa che vorremmo fare sempre purtroppo mi mi, mi, fa male il cuore dirlo legato al fatto quando andranno le vendite perché eh, purtroppo è così
1: tanto voi siete in effetti, l'avete anche pubblicato voi, cioè lo, lo, non avete un publisher al momento e anche in base diciamo, alle vendite poi pensate di, di proporvi come, come studio o ti piacerebbe continuare a gestire anche questo aspetto?
2: Beh allora la nostra, diciamo, la nostra prerogativa principale è quella di rimanere indipendenti, adesso non entrerò nel dettaglio perché poi diventerai polemico e non voglio diventare polemico e voglio risultare simpatico a chi ci ascolta però vogliamo rimanere indipendenti eh, soprattutto a livello concettuale cioè non vogliamo un publisher che ci costringa a a compiere delle scelte ben determinate per andare incontro a un pubblico più ampio noi non vogliamo andare incontro a tutti e non non è, capitemi, vogliamo fare un gioco che piaccia alla nostra nicchia che vi piaccia davvero e non vogliamo rendere il nostro gioco generico quindi inserire delle caratteristiche che lo renderebbero blando per altri quindi un gioco che certi definirebbero hardcore però non per livello di difficoltà no, no cioè la...
1: hardcore per destinazione, attitudine diciamo.
2: esatto e quello che chiaramente possiamo valutare che abbiamo anche valutato sono collaborazioni con publisher a livello di localizzazione dove a noi non, non cambia sostanzialmente nulla a livello di gioco ma è semplicemente qualcosa di più per il giocatore perché si va a introdurre una lingua in più quindi eh, ci sono solo vantaggi per i giocatori che, che parlano quella lì quello non ci vediamo nulla di negativo e non abbiamo nulla assolutamente il contrario sarebbe strano.
1: perfetto, guarda, grazie mille per la uh, disponibilità uh, in bocca al lupo per l'uscita del gioco e un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Outcast da Andrea e da, e da Riccardo, grazie a tutti ciao, buona serata